0: bei einer neuen Folge Die Beauty-Experten. Und ich laber jetzt nicht großartig drumherum, sondern wir fangen direkt an. Wie ist es, sein Traum vom eigenen Business zu verwirklichen? Und zwar den Traum als selbstständige
1: Kosmetikerin. Im Januar 2021 war es so, dass 1,46 Millionen Selbstständige existiert haben. Dazu gehören natürlich auch Kleinunternehmer. Und dazu willst du natürlich auch gehören. Ja, es ist ja so, man liebt Beauty, man liebt Kosmetik, man liebt die Arbeit am Menschen und möchte diesen Beruf erlernen. Für, für einen ist es eine wirkliche Passion, auch dieses Talent einzubringen und dieser, diesem Ruf nach der Selbstständigkeit, diesen Ruf nach diesem Beruf ja, zu folgen. Man möchte sein eigener Chef sein, so der Gedanke erstmal. Und dann entsteht eben dieser Traum von ja, vom eigenen Studio, vom eigenen Institut. Und in diesem Traum ist es ja so, dass es du hast noch nicht umgesetzt, es ist ja nicht so, dass es ist erstmal nur der Grundgedanke da, ich möchte das werden, ich stelle mir das vor und genau dieser Passion, diesem Traum, diesem Wunsch möchte ich folgen. Meistens ist es dann eigentlich so, wenn man von diesem Wunsch in die Realität kommt, dann holt einen so ein bisschen diese Realität ein und man hat so ein bisschen das Gefühl, okay ich muss jetzt mit dieser Vision, mit diesem Grundgedanken ja in die Realität gehen und dieser erste Schritt ist meistens der, dass man erstmal mit seinen Liebsten, mit seinen Nächsten darüber anfängt zu reden. Also man spricht mit der Familie über seinen Wunsch. Und das ist so der erste Step, in dem man dann
0: meistens nicht unbedingt immer nur auf Verständnis und Zuspruch stößt. Na, Maria? Ja, ja genau. Sondern die Familie, klar, die wollen natürlich auch immer nur das Gute. Die wollen dich natürlich auch beschützen. Die wollen natürlich, dass du ja auch nicht scheiterst, ist ja so. Und ähm, bei vielen ist es ja auch so, dass sie jetzt nicht unbedingt so ja, das Umfeld auch haben, die selbstständig sind, die da irgendwie aus Erfahrung sprechen. Und natürlich wollen die dich einfach beschützen. Ja, und die sind natürlich auch sehr realistisch. ne Und dann kommt so ein bisschen äh, ja, der Faktencheck hast du das gut ja. überlegt und so weiter, ne? Aber da kommen natürlich dann auch so Sprüche, vielleicht kennt es der eine oder andere, ne, gerade was so das Verständnis angeht. Mach doch was Vernünftiges. Die Selbstständigkeit ist nichts für dich. Ja, vor allen Dingen, du warst doch immer schlecht in Mathe. Wie willst du denn da selbstständig sein? Ja, und vor allen Dingen, oft ist es ja auch so, gerade bei so ein bisschen Kreativen oder gerade auch bei Selbstständigen, ne, dass sie jetzt auch nicht dafür bekannt sind, dass sie so strukturiert sind, dass sie so... Ähm, ja, so wirklich systematisch sind, dass sie irgendwie ne, so einen Plan haben oder strukturiert sind oder irgendwie Ordnung haben. Ne? Man wird so ein bisschen abgestempelt. Meistens natürlich auch von der Familie, weil die kennen einen natürlich auch noch, wo man ein bisschen jünger war. Ne? Du warst doch immer schon unordentlich oder du warst doch immer schon planlos. So ein bisschen schusselig bist du ja auch. Ne? Wie willst du denn vor allen Dingen selbstständig sein? Wie willst du das hinkriegen? Ja, vor allen Dingen auch so ein bisschen
1: dieses Vorurteil, es braucht doch hier niemand. Äh, meine Liebe, wir sind hier in der Region XY, Ey, das mag, braucht dir jemand oder da, schau mal deine Mutter an. Ja, aber auch von Männerseite, die war doch auch noch nicht so Kosmetik bei der Kosmetikerin. sie sieht ja auch super aus. ne. Ja. Ich meine, da fühlt sich vielleicht deine Mama mega geschmeichelt, aber du denkst dir halt auch so ähm, okay. Ja. Ja, oder ja. Das ist nur was für Reiche. Ja, Hören auch ganz Luxus. oft so. Ja, es ist Luxus. Kosmetikern braucht dir ja niemand. Ne? Äh, Cremes, ein bisschen da um Gesicht rumgefummelt, braucht ja niemand. Das braucht ihr, das, brauchen ja nur Reiche ne? oder halt so typische Vorteile. Kosmetik das ist doch kein Beruf, da kann doch keiner von leben. Ähm, hast du schon mal jemanden getroffen, der davon lebt? Genau, das machen doch viele einfach nur so ein bisschen nebenbei, ne? Ja, genau. Und besonders trifft einen natürlich dann gerade diese Aussage auch, ähm, da gehört schon etwas mehr dazu. Das ist dieses typische dieses typische Vorurteil, was du ganz oft hörst, ja. Es ist nicht nur ein Traum, da was du dir zurechtspinnst in deinem Hirn, da wenn du mal alleine bist, ähm, rosa rosig in deinem Studio, ähm, als erfolgreiche Unternehmerin, sondern da gehört einfach schon ein bisschen mehr dazu, als da irgendwo rumzuspinnen. Und genau das lässt einen natürlich so ein bisschen auch ähm, ja ähm, zurückschrecken also man lässt seinen Traum dann auch dementsprechend erstmal ruhen weil man diese, diese erste Hürde quasi richtig ja, auf die Nase gefallen ist abgeprallt ist an seinem Umfeld und dann fängt man natürlich auch an okay vielleicht sollte ich wirklich was Vernünftiges erstmal machen und oft ist man ja auch in dieser Jugend, in dieser jugendlichen Zeit noch mit drin oder auch oft ähm, im sehr frühen Erwachsenenalter dass man natürlich sagt okay meine Eltern die haben einfach wesentlich mehr Erfahrung als ich die wissen schon was das Richtige für mich ist, jetzt mache ich erstmal was Vernünftiges.
0: Ne? Vor allem muss man sich ja auch wirklich mal ähm, auch selber mal zurückreflektieren bei einem selber. Die wenigsten wissen vor allen Dingen auch mit 17, 18 oder so, was sie wirklich den Rest ihres Lebens machen wollen. Und natürlich hörst du dann auf erfahrene Leute, die dann sagen, mach doch was Vernünftiges. Oder vielleicht haben auch die Eltern den Wunsch, dass du halt studierst, dass du vielleicht auch irgendwie ne, in den Beruf des Vaters irgendwie genau. oder der Mutter. Ja, oder einfach auch einfach Beru Berufe machst, wie zum Beispiel, ne, in gewissen Generationen gab es ja auch so, ne, Bürokauffrau oder arbeitet bei der Bank oder irgendwie ne, so Dinge, die einfach sicher sind oder irgendwie im Einzelhandel oder im ne, Einzelhandelskauffrau mhm. und so. Es gibt ja so, 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 so Berufe, wo man auch, ja, die ja so ein bisschen als vernünftig gelten, die mhm. auch krisensicher sind, die, ne, wo man einfach gutes Geld verdienen kann und das macht doch erstmal was Sicheres und dann kannst du ja immer noch überlegen, was du dann machst, ne? Genau. Ja, auf jeden
1: Fall. Und man quält sich dann nicht diese Ausbildung durch, man quält sich durch den Arbeitsalter, das kennt ihr bestimmt auch, gerade dann, wenn ihr einfach so einen, so einen Grundgedanken habt, so eine Vision habt und natürlich jetzt nicht unbedingt in, diesen, in diesen Büro, in diesen Organisationsbüroberuf aufgeht oder im Bankberuf aufgeht, ähm, also keinen Bock auf Zahlen hin und her schieben oder irgendwie da ein paar Blätter sortieren oder ein bisschen die Sachen abheften. Ähm, wenn das natürlich einem jetzt keinen Spaß macht und in diesem Beruf natürlich nicht unbedingt aufgeht, dann quält man sich natürlich dementsprechend auch sehr, sehr lange Zeit äh, durch so eine Berufswelt hindurch. Und wenn man halt natürlich dann so ein bisschen auch, ähm, ja, das Ganze mal in Frage stellt, so macht mich das wirklich dauerhaft glücklich? Ist es das, was ich wirklich bis an mein Lebensende machen möchte? Man wird ja auch reifer, man arbeitet, man arbeitet viele Jahre auch in diesem Beruf, man wird reifer, man wird unabhängiger, ähm, man, man lernt vielleicht einen Mann kennen, man bekommt vielleicht Kinder, man gründet eine Familie, man zieht vielleicht auch nochmal um. Also es ist ja halt auch sehr viel in Bewegung in deinem Leben und trotzdem bleibt ja diese Vision, dieser Traum, dieser Wunsch und vor allem auch die Zweifel, macht mich das wirklich glücklich und vielleicht ist es vielleicht jetzt Zeit, auch in dieser Weiterentwicklung, in diesem Lebenswandel vielleicht auch nochmal dieses Thema selbstständig seinen Traum, seine Passion noch mal anzupacken.
0: Ne? Ja, vor allen Dingen ist es auch so ein bisschen so eine Tür, die du halt nie, ja, nie irgendwie... Ganz zugeschlagen hast. Ja, oder auch nie richtig geöffnet hast. Ne? Die war irgendwie immer so ein bisschen angelehnt, aber durchgegangen bist du halt nie durch so eine Tür. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen, dass, dass immer irgendwas was in dir schlummert. So, hätte ich mal, mhm. hätte ich, ne? und diese Gedanken verfolgen dich natürlich auch. Äh, vor allen Dingen, wenn du einfach auch merkst, gerade in diesem ja in diesem sicheren Job, den du halt gemacht hast, den vielleicht auch deine Familie vorgeschlagen hat, dann ne, mach doch was Sicheres. Ähm, ja, da schlummert es halt einfach die ganze Zeit ne, vor sich hin. Und irgendwie denkst du immer Ach, ich will das einfach, ich, ich will das jetzt einfach anpacken, ne? Und dann
1: flammt dieser Wunsch, das ist wie so wie so, wie so, wie so ein kleiner, wie so eine Glut. Ja? Und wenn du da natürlich so ein bisschen Hitze drauf gibst, dann flammt es einfach wieder auf. Es bekommt Luft das Feuer. Das heißt, sobald ähm, du da irgendwie merkst, okay, ich bin jetzt bereit, okay, es ist jetzt in der Zeit, du spürst das in dir, dass es jetzt bereit ist, auch das ähm, anzugeben, dann flammt dieser Wunsch auch wieder auf. Und dann nimmt man einfach auch seinen Mut zusammen, man macht die Ausbildung, man setzt sich durch, man macht sich selbstständig. Man ist so vollkommen in dieser Vision drin, man lebt die richtig oder atmet die auch. Und man investiert in sein Studium, man möchte alles richtig machen. Und man will ja jedem beweisen, dass man bereit dafür ist, ja, dass man jetzt das macht und dass es jetzt das Richtige ist und dass es damals auch schon
0: das Recht, ähm, Richtige war und dass alle anderen Unrecht hatten in der Familie. Vor allen Dingen, man ist ja jetzt auch erfahrener, man ist weiser, man hat vielleicht auch so eine Ausbildung im Büro oder im, im, in der Bank oder so mhm. und weiß natürlich, okay, das ist eigentlich eine gute Basis für eine Selbstständigkeit, weil man weiß ja schon einiges. Man kann das vielleicht auch dieses Wissen anwenden für die Selbstständigkeit. Also es kann ja eigentlich nichts schief gehen. Also... Ja. Warum nicht? Warum nicht, genau.
1: Und dann, natürlich, wenn der Anfang ist, ist es bei den meisten ja so, ne, wenn man selber das macht und selber jetzt auch wenig Erfahrung hat von der Selbstständigkeit, dann ist es ja jetzt nicht unbedingt so, dass sie dir von Anfang an die Bude einrennen. Ja. Der Anfang ist natürlich immer so ein bisschen schwer. Man tut sich schön mit den Preisen, Kundengewinnung, Marketing. Du bist ja letztendlich die Frau für alles, weil du ja niemanden hast, der dir jetzt in dem Fall... Er hilft. Ja? Auch deine Familie kann dir da nicht helfen. Und mhm. ähm, Das ist natürlich dann so ein bisschen schwierig, ja? sich da so ein bisschen erstmal einzufinden. Man, man hadert natürlich viel mit sich, man probiert viel, man macht und tut. Und man merkt irgendwie so, okay, doch so einfach ist es halt irgendwie nicht. Mhm. Und dann gerade auch diese Gelegenheiten bei Geburtstagen, bei festlichen Essen, bei Familienfesten. Wenn ihr mal irgendwie so ein Familienzusammenkunft wieder habt, dann hört man halt wieder diese Fragen. Ja? Weil man weiß natürlich, jeder weiß, dass du es sicher schon nicht machst. Du hast natürlich auch jedem erzählt. Ähm, die Eltern haben das deinen Bekannten erzählt der Rest der Familie und dann kriegt man halt so typische Fragen beim Familienessen schön am Tisch, weißt du, wenn der Kaffee eingeschenkt wird oder wenn ein Stück Kuchen auf dem Teller liegt so, na? na, wie läuft's denn? <lacht> hast du schon Kunden? Okay. <lacht> Wer bezahlt denn das hier, wenn du von deinen Preisen sprichst? Ja, funktioniert das überhaupt? Ähm, ach, da gibt es ja schon so viele, so da drüben gibt es ja noch ein Kosmetikstudio, im Ort gibt es auch zwei, ja, ähm, kann ja gar nicht funktionieren, da gibt es ja auch schon so viele. Warum sollten die Leute zu dir
0: gehen? Vor allem, da existieren ja schon seit Jahren so viele Kosmetikstudios, ne? Also warum mhm. du? warum du, genau.
1: Und es ist ja auch so, dass man natürlich dann, wenn man merkt, okay, es läuft nicht so, natürlich versucht man sich Hilfe zu holen und dann versucht man natürlich irgendwie auch mit, mit Freunden darüber zu sprechen, mit der Familie, mit dem Vater vielleicht, weil er vielleicht irgendwie selbst mal ein Unternehmen hatte oder weil er irgendwie da und da arbeitet oder weil man irgendwie denkt, okay, das Lebenserfahrung, da hole ich mir jetzt so ein bisschen Hilfe, vielleicht kann ich da so ein paar Tipps bekommen von ihm, wie er das sieht und dann ähm, ist es natürlich so, dass man sich da gerade bei solchen Treffen ähm, ganz gerne mal ähm, so ein bisschen ähm, ja, Hilfe Versucht zu holen, mit denjenigen drüber spricht. Und dann ist es natürlich auch so, dass man da halt ähm, dann oft auch auf so dumme Sprüche ähm, fällt, immer wieder. Ja, wie läuft denn jetzt endlich oder läuft es jetzt endlich? Weil du eben dir einmal auch diese Blöße gegeben hast, um dir halt versucht hast, Hilfe zu holen und natürlich dann auch dementsprechend dir jetzt davon weiß. Ne?
0: Ja, ja, genau. genau, Also gerade diese, diese blöden Sprüche aus dem Umfeld, äh, das kannst du natürlich total gebrauchen. Ne? Mhm. Vor allen Dingen, wenn die dann sagen, ja, äh, habe ich doch eh gesagt oder ja, ich habe. Habe ich mir noch von Anfang an direkt gedacht, na, ne? mhm. also, genau, das willst du dann unbedingt hören, ne? Also, wenn, wenn du eh schon um Hilfe fragst. Ja, also, ja, also, wir können auf jeden Fall sagen, das ist für einige sehr frustrierend, gerade auch dieser, dieser Punkt ist sehr frustrierend. Ähm, da bist du übrigens nicht alleine, das geht mhm. da vielen wirklich so. Also. Ganz normal, ne? ja, naja, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, dass am Tisch mit mehreren
1: Leuten auch jemand zu dir gesagt hat, so, ja, weißt du noch, die Freundin von der Freundin, die hat doch auch da sich nicht gemacht mit ihrem Kosmetikstudium und bei der hat es auch nicht geklappt. Hm. Denkst du natürlich auch so, wow, okay, wenn es schon bei anderen in deiner Region, deinem Freundeskreis nicht klappt, ja, warum soll es dann
0: bei dir klappen? Aber man kennt ja oft die Hintergründe einfach nicht, ne, das muss man ja mal auch sagen. Manche wollen das ja vielleicht auch nur nebenbei machen oder warum hat es bei denjenigen nicht geklappt, ne? Und es ist auch dieselbe Branche. Richtig, ja. ja. Und bei
1: jedem Treffen, ja, egal, ne, einmal hast du den Mund aufgemacht, dich da, ähm, da was du gesagt, ja, hast du da irgendwie, ähm, dich da auch beschwert hm. oder vielleicht nach Hilfe gesucht und bei jedem Treffen kriegst du jetzt die gleichen dummen Sätze reingedrückt. Na, läuft's endlich bei dir. Na, ist schon besser, das haben wir dir auch gleich gesagt. Bist du endlich erfolgreich. Bist du endlich erfolgreich. Ja. Ja, kannst du schon davon leben oder bezahlt dein Mann immer noch alles. Vielen Dank. Und es ist natürlich vielen Dank, ne? Danke, danke, danke für die ganzen lieben Kommentare. Und du musst auch zugeben, das versetzt dir jedes Mal so einen leichten Stich ins Herz. Es ist einfach, es ist ätzend, sich jedes Mal wieder rechtfertigen zu müssen, sich jedes Mal wieder einzureden, dass es Zeit braucht, ähm, sich vor anderen rechtfertigen zu müssen, aber auch sich innerlich immer wieder vor sich selber zu rechtfertigen, wenn diese Zweifel hochkommen. Ich glaube an mich, ich schaffe das, das wird schon. Das wird schon. Ich glaube ganz fest an mich. Hm. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, es läuft einfach immer wieder mal nicht gut. Ja? Und wenn es dann doch mal wieder gut läuft, dann freut man sich natürlich und merkt einfach, okay, ähm, langsam funktioniert es. Ja? Und die ersten Erfolge treten ein, ja, das ist ja immer mal so, dass alles auch ein bisschen mehr Zeit braucht, man muss sich erstmal wiederfinden in dieser Rolle und wenn es dann doch eben funktioniert und man das eben dann doch mal irgendwie sagt, hey, guck mal, Mama, Papa, Schwester, Tante, ja, hey, guck mal, das und das habe ich jetzt gemacht, ich habe jetzt ein neues, neues Gerät, ich habe jetzt das und das mache ich und viele Kunden wollen das und ich habe jetzt irgendwie den, den Umsatz erreicht, dann äh, merkt man auf einmal, dass, dass das Umfeld es gar nicht wertet, dass man mhm. gar nicht ernst genommen wird, dass es immer noch negativen Widersprüche oder
0: wieder negativen Schall auch aus
1: deinem Umfeld gibt. Trotz,
0: dass du halt wirklich den einen oder anderen Erfolg hattest. Vielleicht hast du auch ähm, jetzt wirklich mehr Kunden mhm. ne? oder einfach jeden Tag Kunden. oder ne? Und trotzdem wird immer wieder alles schlecht geredet oder auch hinterfragt. Ne? Irgendwie gilt auch nichts so richtig als Erfolg von deinem Umfeld, weil irgendwie... Irgendwie, weiß nicht, die Ziele, ja. Es ja, hm.
1: reicht nicht, es ist hm. nicht gut genug, die Argumente zählen nicht. Man wird der Fairman so: Ja, aber komm, das ist ja noch nichts und du musst ja trotzdem von deinem Mann noch die Miete zahlen lassen, weißt du? Oder der Urlaub bezahlt trotzdem deinen Mann oder ähm, ist ja nur Hobby-Selbstständigkeit oder ist ja nett, nett dass du dann deinem, de deiner Leidenschaft, deinem Hobby so nett nachgehst. Ist ja schön, dass du da mit deinem Hobby Geld verdienst, ein bisschen Taschengeld. Man denkt sich so: Hä, wieso? Jetzt habe ich doch Erfolge, jetzt habe ich doch endlich was erreicht und trotzdem nimmt dich irgendwie keiner hin. Und da, und da fragt man sich natürlich dann schon auch mal leise, in, wenn man alleine ist, so ein bisschen, okay, ähm, hatten die anderen vielleicht recht, ja, ähm, ist es vielleicht wirklich nichts für mich, ähm man fühlt sich einfach da so ein bisschen missverstanden. Man hat das Gefühl, keiner versteht einen. Man kann niemanden um Hilfe fragen. Man fühlt sich alleine. Ähm, man hat das Gefühl, irgendwie man, ähm, ja, man, man kann es einfach keinem recht machen. Du kriegst es nicht perfekt hin. Hast du keinen Erfolg, ist es irgendwie auch scheiße. ja Hast du Erfolg, zählt das irgendwie auch nicht. Wenn du mit Leuten drüber redest die ganze Zeit. Jeder guckt dich irgendwie nur so an, als wenn du nicht ganz dicht wärst. Verdienst du Geld, ähm, bist du überheblich. Äh, verdienst du kein Geld, bist du pleite oder nur ein Loser. Ähm, also so
0: wirklich... Nimmt dich da einfach keiner ernst. Ne? Ja. Also, wir holen jetzt gerade auch, gerade was das Thema. Angeht, mal ein bisschen aus. Und ich glaube, der ein oder andere merkt auch schon, wie enorm viel Macht auch dieses Umfeld hat, weil letztendlich beeinflusst dich das natürlich extrem, lässt dich natürlich auch in der einen oder anderen Phase, wo du dich gerade befindest, natürlich auch zweifeln. Und immer wieder, wenn du vielleicht auch den einen oder anderen Erfolg hast, wirst du immer wieder auch von deinem Umfeld, auch wenn sie es gut meinen, deine Familie und so weiter, halt auch so ein bisschen runtergeredet weil du bist ja, deswegen bist du ja ja Auch selbstständig. Du bist ja alleine. Ne? Und letztendlich, dein Umfeld ist natürlich meistens in der Überzahl. Na? Und nicht selbstständig. Und nicht selbstständig vor allen Dingen.
1: Ja, das ist einfach so dieses Thema und vor allem die Perspektive ist ja auch die, du hast ja noch gar nicht richtig angefangen. Du lebst weder davon, noch kannst du irgendwie von großen Umsatzzahlen, von irgendwelchen Zielen, die du große Ziele, die du erreicht hast, die, wie du dich auch in deinen Visionen gesehen hast. Man sieht sich ja oft auch als Unternehmerin in dem großen Studium mit mehreren Angestellten vielleicht oder als Experte und im ganzen Landkreis ist man irgendwie bekannt. Ja? Und in den wenigsten Visionen hat man das ja bereits erreicht. Man ist ja vielleicht irgendwie bei ein paar tausend Euro Umsatz. Man kann gerade so seine fixkosten decken. Man hat einfach auch schon ein paar Kunden, aber man hat ja noch gar nicht richtig angefangen, eine echte Unternehmerin zu sein. Und genau in dieser Phase ja, dieser Selbstständigkeit, in diesen ersten Monaten, in diesen ersten Jahren bei vielen auch, ja, scheitern einfach 90 Prozent der Unternehmerinnen, scheitern in genau dieser Phase, in dieser Anfangsphase. In der normalen Phase auch, also ganz normale Phase auch des Unternehmens, wo man sich gerade als Unternehmerin entwickelt, auch vom Mindset her. Und das ist die Selbstständigkeit. Die Selbstständigkeit ist das, wenn du diese Phase überstehst. Also diese 90 Prozent, wie gesagt, auch ganz wichtig, ist hier Statistik, die wir nicht erfunden haben. 90 Prozent scheitern in, in, diesen ersten, in dieser ersten Zeit.
0: Ja, und übrigens auch diese Phase der Selbstständigkeit, gerade was das Umfeld angeht oder gerade was diesen Staat angeht, bilden sich auch immer viele ein, dass es nur bei denen so ist. Nein, das ist normal. Jeder einzelne Selbstständige durchlebt diese Phase und vor allen Dingen da entscheidet sich schon, wie, wie sehr du wirklich diese Selbstständigkeit willst. Also wenn du dir jetzt wirklich einredest, okay, nur bei mir ist es so. Nein, es ist bei jedem so. Jeder durchläuft diese Phase, auch mit dem Umfeld. Jeder kennt es auch, dass der eine oder andere mal reinredet, dass die Familie irgendwie reinredet, dass irgendwie, ja, die Freunde die Bekannten, der Partner, wie auch immer. Vor allen Dingen, da entscheidet sich dann eben auch. Ähm, bei vielen ist ja einfach dieser Wunsch gewesen, am Anfang war es ein Hobby und eine gewisse Leidenschaft. Und jetzt wird es tatsächlich zu einem Beruf, zu einem Unternehmen, mhm. was natürlich auch Verantwortung bedeutet. Ne? Ja, genau. Also wie gesagt, ab
1: dieser Phase ist es einfach... Ähm, sehr, sehr wichtig, ähm, jetzt natürlich Entscheidungen zu treffen ja. und sich ganz bewusst für diese Selbstständigkeit, für dieses Unternehmen und mit allem, was, alles, was mit dem einhergeht sich dafür zu entscheiden und sich dafür auch zu öffnen und vor allen Dingen auch bereit zu sein. Ja. Weil wenn du dich jetzt verschließt, in dieser Phase, wo du sagst so, nee, naja, und auch das in diesem Him diesen Umfeld dich hingibst und darin verschwindest, dann bist du weg vom Fenster. Dann, bist du einfach auch zu, dann gehörst du zu den 10%, nee, äh, zu den 90%, die es eben nicht schaffen und wenn du dich dafür aber entscheidest und sagst, ja, Verantwortung, Hobby, Leidenschaft, schön und gut, jetzt mache ich daraus ein Unternehmen, dann gehörst du eben zu den pro 10%, die es dann wirklich auch schaffen. Ja. Und genau in dieser Phase ab hier lässt auch der Spaß nach. Es ist nicht alles lustig und es macht nicht alles Spaß. Wer dir das erzählt, der lügt. Ja. Er lügt einfach. Der ist auch nicht wirklich selbstständig. Der ist auch nicht wirklich selbstständig. Die meisten, schaut mal genau hin, auch wenn Leute euch das erzählen, ja, ich habe nur Spaß bei der Arbeit. Ja. Schaut mal hin, ob die wirklich davon leben können, ob die wirklich ein Unternehmen auch ähm, haben, das, wovon sie leben, weil was sie auch nicht hauptberuflich führen, ähm, wo sie sich alles daraus finanzieren, ob es ein großes Unternehmen ist, ob es wirklich halt ein des Hobby nebenbei ist. Und wenn dieser Spaß nachlässt, ja, dann kommt dieses Thema Disziplin und Durchhaltevermögen. Ab hier trifft man auch die Entscheidung, sich auch Neuem zu stellen und ob
0: man vor allen Dingen bereit ist, auch an seinen Schwächen zu arbeiten. Ja, weil Selbstständigkeit bedeutet vor allen Dingen auch, an seinen Schwächen zu arbeiten. Das ist ganz wichtig, das wirklich an dieser Stelle nochmal zu sagen. Denn wie gesagt, es macht nicht alles Spaß und dafür ist man ja auch selbstständig. Am Anfang machst du ja wirklich alles und da gehören Viele Dinge auch dazu, die sehr unsexy sind. Beispielsweise auch Prozesse und Struktur. Ja, das ist einfach unsexy. Oder zum Beispiel auch ne, Geld oder Zahlen. Ich meine, ähm, wenn du Geld und Zahlen irgendwie so mega geil findest, dann äh, wärst du halt irgendwie bei der Bank oder was weiß ich oder irgendwie ähm, in anderen Berufen gelandet. Aber jetzt nicht unbedingt der, bei der Kosmetikerin. Ne? Mhm. Als äh, als Kosmetikerin. also Oder auch oder auch sowas wie auch Zeitmanagement. Gerade wenn du halt auch ein bisschen mehr Kunden hast oder wenn du einfach mal ein bisschen jonglieren musst mit gewissen ähm, Terminen oder so. Ja, wenn, wenn einfach auch die Kundenanzahl steigt, dann gehört einfach dieses Zeitmanagement, auch wenn Kunden mal absagen oder sonstiges, ähm, dann gehört das einfach dazu. Das ist einfach, das gehört zur Selbstständigkeit dazu. Oder auch, gerade so so, so, so eine Sache wie äh, das Durchhaltevermögen eben auch mal vielleicht mal ein bisschen länger zu arbeiten, ja, oder ja, auch mal Tätigkeiten durchzuhalten, die man nicht so geil findet. Genau. Und die machen keinen
1: Spaß. Und dann einfach dauerhaft auch dran zu bleiben. Wie zum Beispiel eine Papierkram, wie zum Beispiel eine Preiskalkulation, wie zum Beispiel eine Kostenaufstellung, wie zum Beispiel auch mal bei Social Media durchzuhalten, schon Strategie zu verfolgen, ähm, nicht gleich, wenn irgendwas nicht funktioniert, alles in
0: die Tonne zu werfen und zu sagen, ja, es funktioniert für mich nicht. Ja, oder immer irgendwas auf einen neuen Zug aufzuspringen. Ja. Na, also man muss wirklich vor allen Dingen auch so ein ja, unternehmerisches Denken entwickeln, eine gewisse Weitsicht, aber eben auch vor allen Dingen Selbstständige Bedeutet eben auch eine, ein hohes Maß an Disziplin zu haben. Weil Motivation, sind wir ganz ehrlich, das haben wir alle irgendwie. ne? Aber Dinge wirklich durchzuziehen, da bedeutet halt wirklich äh, es einfach Disziplin zu haben, jeden Tag sich dafür zu entscheiden selbstständig zu sein. Ja. Träumen können auch Privatpersonen Visionen
1: in die Tat umsetzen, das können nur wahre Unternehmer und das muss man hier auf der Stelle auch nochmal sagen, die meisten können träumen, aber eben nur 10% kann Visionen auch wirklich in die Realität umsetzen und das ist die Frage, zu, we ge zu wem gehörst du auch und bist du auch bereit über dein Umfeld hinauszugehen zu gehen und dein Umfeld, deine Mindset, deine Blockaden, ähm, deine Selbstzweifel selber zu kontrollieren und auch dein Umfeld um dich herum zu kontrollieren, wenn du wenn du über dein Umfeld nicht hinauswachsen kannst, wenn dein Umfeld dich ähm, in, ein, in ein Gefängnis steckt, in ein Mindset-Gefängnis und du diesem, ja, diesen Worten auch Glauben schenkst und dich da auch letztendlich ähm, eindämmen lässt, ja dann hast du kein Potenzial, deine, deine Visionen umzusetzen, weil du brauch, musst dafür frei sein. Ja. Nur jemand, der frei ist, kann tatsächlich auch durch Disziplin ähm, ja Träume auch wahr werden lassen. Es ist ganz, ganz wichtig hier zu verstehen. Und wie gesagt, 90% schafft es sich nicht mal, aus diesen Anfängen und aus diesem Mindset-Gefängnis durch das Umfeld zu befreien. Ja. Die meisten lassen sich da leider infiltrieren und schaffen deswegen diesen Sprung nicht. Nicht, weil sie es nicht können oder weil es nicht möglich wäre, sondern einfach, weil sie, ja, da leider mitschwimmen und irgendwann auch in diesem Sturm, der dich hinwegfegt,
0: gerade aus diesem Umfeld, aus diesem, ja, aus, aus, diesem, aus diesem Schall, da gehen sie einfach unter. Genau, also man kann es auch so ein bisschen wie so ein Schiff auf so einem offenen Ozean halt wirklich im Sturm, auf, im Sturm vergleichen. Ähm, es gibt halt immer irgendwie einen Sturm, der aufkommt. Das ist zum Beispiel ein bisschen vergleichbar mit deinem Umfeld. Ähm, die werden dich immer wieder beeinflussen, dass die immer wieder irgendwie schlecht reden, weil du einfach Dinge machst, die sie nicht nachvollziehen können. Und die Frage ist halt, ob du Dinge Dich, gerade, ne, wenn du dich für die Selbstständigkeit entschieden hast, von jedem Sturm halt irgendwie kentern lässt dein Boot. Das funktioniert halt nicht. Also da ähm, entscheidet sich halt einfach, ob du ja ein guter Seemann bist oder nicht. Ne? Also, ja. vor allen Dingen am Anfang ist es ja auch so, wenn du alleine bist, da musst du ja wirklich alles können. Du bist Kosmetikerin, du musst aber auch eben Unternehmerin sein, du musst irgendwie mit Zahlen, auch wenn du nicht gut in Mathe warst, ja musst du mit Zahlen dich auseinandersetzen. Du musst natürlich auch ein gewisses Zeitmanagement haben, äh, immer wieder disziplinieren. Ne? Da gibt es keinen Chef, der hinter dir steht und sagt, jetzt mach das mal oder so. Man, das muss einfach von dir selber auskommen, ne? die eigene Disziplin, auch jeden Tag sich dafür einfach zu entscheiden, das zu tun, ne? seinen Traum zu verfolgen. Mhm. Na, also vor allen Dingen gerade an diesem Punkt, ne, wir haben es ja gerade verglichen noch mit diesem Ozean, es entscheidet sich an dieser Stelle, ob du einfach diesen Biss hast, ob du wirklich für die Selbstständigkeit geeignet bist und da gehören einfach viele Fähigkeiten dazu, die die meisten nicht haben. Ja, wo man sagen muss, an jeder Schwäche, an jeder Fähigkeit kann man
1: arbeiten. Ja. Und wenn du diese Fähigkeit nicht hast, dann kann man sich Fähigkeiten auch aneignen. Das ist das Tolle an Fähigkeiten. Fähigkeiten besitzt man entweder oder man hat sie nicht, aber man kann dazu lernen. Und man muss natürlich schon sagen, bei vielen, ähm, ja, bist du wirklich bereit, dir auch Fähigkeiten anzueignen? Und vor allen Dingen auch bist du bereit, nicht nur an der Front zu kämpfen, sondern auch an deiner Front, an dem, dass dein Umfeld dich in Frage, weil das sind ja verschiedene Fronten, an denen ja. du kämpfst. Ja, einmal natürlich an der Selbstständigkeit generell an Zahlen, Daten, Fakten, Dinge, die dir schwer fallen. dann ja einmal an deinen Schwächen, dann musst du mit deinem Umfeld auch noch kämpfen, weil die ja permanent dagegen sind oder permanent dagegen reden oder dich in Frage stellen. Auch das ist wieder natürlich eine sehr große äh, Schwierigkeit, sich damit
0: auseinanderzusetzen. Und das hat ja noch nichts mit der Selbstständigkeit zu tun. Also dein Umfeld, die haben ja in dem Sinne eigentlich jetzt nicht großartig was mit deiner Selbstständigkeit zu tun. Also die Selbstständigkeit ist ja an sich schon, ja, schwierig genug und dann hast du noch dein Umfeld. Also was, was haben die damit wirklich zu tun, ne? Ja, und die Mutti will ich natürlich auch nicht unbedingt, nee. ja, ganz im Gegenteil, stelle ich da eher in Frage und sage, ich so,
1: aber doch gleich gewusst, dass du scheiterst, <lacht> so ja. und dann hockst du natürlich da am Tisch und denkst dir so, vielen Dank, ähm, ja, das ist einfach auch das, äh, woran viele scheitern, woran viele merken, okay, ähm, diese schwierige Phase kommt, man spürt das richtig, ja, wenn du, auf, wenn du auf diesen Punkt zukommst, dass du auf einmal merkst, so, okay, es geht nicht weiter, äh, es funktioniert doch nicht so gut, wie ich dachte, ähm, und dann vor allen Dingen auch wieder dieser Hall in deinen Kopf von diesen Worten, die damals auch gesprochen worden sind. Das ist bei vielen, ist das sehr, es steckt, das ist das sehr, sehr tief in einem verankert. Ähm Gerade aus der Jugend, gerade aus dieser Weiterentwicklungsphase. Und dann halt natürlich immer noch diese, diese Gedanken, schaffst es eh nicht, du kannst das nicht, du willst selbstständig sein, mach doch was Vernünftiges. Das halt, halt immer in einem nach. Es ist so ein bisschen wie so, wie so Engelchen und Teufelchen. Auf einer auf der einen Schulter, das Engelchen auf der einen, das Schulter, das, ist das Teufelchen. Und es ist permanent Widerspruch in dir. Mhm. Und da durch diese Phase durchzugehen, das ist eben auch dann diese 90 Prozent, die dann irgendwann einfach sagen, okay, sorry, aber ich schaffe das mental nicht. Oder ich kann das nicht. Oder sie geben sich halt dann auch dem hin, dass sie halt in dieses negative Denken reinkommen und sich da halt selber durch dieses durchs Umfeld auch selber zu sabotieren und zerstören. Wir haben da ja. schon sehr oft drüber gesprochen.
0: Ja, es ist wirklich schade, dass einfach die meisten, die so tolle Fähigkeiten haben, die so ein Talent auch mitbringen, leider an diesem Punkt die meisten einfach scheitern. Also es ist immer wieder traurig zu sehen. Ja... Dass ne? das viele einfach nicht schaffen. Das ist echt traurig. Ja, vielleicht erkennst du dich in einem dieser Punkte
1: irgendwie wieder und hast du also manches Szenario, was wir hier gerade beschrieben haben, auch schon mal äh, durchgemacht. Wir haben ja zum Beispiel auch viele Unternehmerinnen, die sich bei uns auf eine Beratung bewerben und nach Hilfe suchen. Und die fühlen sich auch sehr, sehr oft alleine. Wir hören das sehr, sehr oft gerade dieses Umfeld. Mensch, ah, keiner war für mich. Ich, ich habe irgendwie, schaffe ich es nicht, erfolgreich zu sein? Ähm, ich schäme mich so. Ähm, ja, jeder, jeder sieht mir beim Scheitern zu jeder zeigt mit dem ausgestreckten Finger auf dich ähm, ja und äh, man hat das Gefühl, man ist völlig alleine, man ist wirklich ein Loser, man hat nichts auf die Kette gebracht ähm, und alle anderen hatten recht ja? und gerade ähm, diese Gedanken kennen wir sehr gut, ja? wir haben viele Kunden und wir haben immer wieder gemerkt, dass es einfach wichtig ist, mh, sich in einem Netzwerk wieder zu finden oder in einer Community, die einen versteht und aus diesem Grund haben wir auch eine Community gegründet, ja? die bietet einfach auch unseren Kunden Rückhalt, Austausch, gerade zwischen Selbstständigen es gibt da einfach keine Tabuthemen. Es gibt nur Dinge, über die offen gesprochen werden kann. Ähm, man muss sich hier von niemandem auslachen lassen, man wird hier nicht verurteilt ähm, und man kann gemeinsam gestärkt seine Ziele erreichen und sich da einfach auch supporten lassen. Und das ist auch unser absolutes Erfolgsgeheimnis bei vielen unseren Kunden, gerade die mit diesen Szenarien zu uns kommen, mit diesen Verhaltensmustern und auch mit diesen Erlebnissen,
0: dass es eben auch anders geht. Es muss nicht sein, ja, und nicht nur am Anfang ist es wichtig, wenn man startet, sondern auch im Verlauf der Selbstständigkeit, aber auch wenn man ja weiter wachsen will, einfach so, ein, so einen so ein Austausch zu haben zwischen Selbstständigen, weil nur die könnte ich verstehen, nur die könnte ich auch wirklich weiterbringen und ja, wenn du das vor allen Dingen auch willst, diese Community vielleicht auch noch nicht hast, ne, hast eher so ein Umfeld, ja, was, was, ja, was, was viele Dinge einfach nicht nachvollziehen kann, dann komm vor allen Dingen in unsere Community. Und äh, wir haben zum Beispiel auch ein äh, kostenloses Beratungsgespräch, auf was du dich zum Beispiel auch bei uns anmelden kannst. Ähm, da musst du einfach auf www.stremelhoffmann.de auf unsere Webseite gehen und äh, da kannst du dich gerne auf eine kostenlose Beratung halt anmelden. Und ähm, genau, muss dann so ein paar Daten ausfüllen. Okay, wo stehst du gerade bis am Anfang? Bist du aber vielleicht auch schon ein bisschen weiter? Wo hakt es denn gerade in deiner Selbstständigkeit? Wo brauchst du vielleicht auch einfach Unterstützung? Und dann sprichst du entweder mit mir, mit anderen Franziska oder mit einer unserer Experten. Und ähm, ja, vielleicht können wir dir helfen, vielleicht können wir dich unterstützen bei deinen Zielen, je nachdem, wo du gerade stehst. Und ähm, ja, ansonsten ähm, haben wir natürlich auch einen YouTube-Kanal mit sehr vielen Themen, gerade zu diesem Thema Umfeld und äh, wie stark dieses Umfeld dich auch ähm, beeinflusst. Gerade wenn du halt ne erfolgreich sein willst oder gerade in der Selbstständigkeit gestartet hast, wenn du schon ja, länger dabei bist, weil das äh, Umfeld hat natürlich eine sehr enorme Macht auch, ähm, gehst du einfach auf YouTube auf die Suche, gibst dann ein Beauty-Business-Consulting und dann äh, landest du direkt auf unserem YouTube-Kanal und... Was es aber auch gibt, nochmal zu sagen, ist, dass wir mit unseren Podcast, die Beauty-Experten, jetzt auch seit neuestem auf Apple Music zu finden sind. Also auch da findest du als ähm, ja, Apple-Nutzer, als iPhone-Nutzer ähm, uns auch bei Apple Music. Kannst du dir auch unsere Folgen alle anhören. <lacht> und äh, genau, bei iTunes und ähm, genau. Dann hören wir uns in einer nächsten Folge bei die Beauty-Experten. Bis dann. Bis dann.